0: Este é Poder 360 Entrevista e eu sou Paulo Silva Pinto. O entrevistado de hoje é o presidente do BNDES, Gustavo Montezano Bem-vindo ao estúdio do Poder 360.
1: Obrigado, obrigado Paulo pelo convite, prazer estar aqui.
0: Presidente, o BNDES é um banco diferente dos outros, não tem correntistas, enfim, é uma, é um outro é um outro tipo de, de entidade se comparado aos bancos privados e até aos públicos. É. Por que o BNDES é necessário e para quê?
1: O BNDES tem uma posição muito especial. Ele tem uma posição única no contexto bancário nacional. O foco do banco é desenvolver o Brasil, desenvolvimento econômico, social e ambiental. E é por isso que o BNDES é um banco neutro. O BNDES não compete com ninguém. Ele está aqui para promover a concorrência bancária para os pequenos e médios empresários do Brasil e ajudar grandes empresas e o governo federal, e estadual, a ter bons projetos primordialmente de infraestrutura. Então, um banco que não compete e está focado no desenvolvimento do nosso país, como o nome diz, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social.
0: Esse tipo de atuação do Estado do governo vai continuar a ser necessária no Brasil por muito tempo?
1: Com certeza. A tendência de um banco de desenvolvimento, se você olha em termos globais, na verdade está até crescendo mundo afora. Os bancos de desenvolvimento, em geral, surgiram pós-segunda guerra, como é o caso do BNDES, para reconstruir ou construir, os países, e agora com toda a temática social, ambiental e econômica, um tripé que tem que andar junto para um desenvolvimento de longo prazo de um país, em vários lugares do mundo vê-se aflorando mais e mais bancos de desenvolvimento. Então por isso que a gente fala que o BNDES voltou a estar na moda. É,
0: tem países que estão criando bancos de desenvolvimento atualmente?
1: Com certeza, países e estados. Uma grande discussão pelo próprio governo americano de ter um banco de desenvolvimento, o governo da Califórnia discutindo bancos de desenvolvimento os bancos alemães e franceses sendo capitalizados, países africanos. Então, essa tendência de ter bancos de projetos, bancos de fomento, que, como você bem disse, não tem agência, não tem corretista, mas pensa, planeja e executa um país de longo prazo, é uma tendência em crescimento a nível global. É,
0: qual é a diferença do BNDES de hoje para o que era, enfim, em governos ou em gestões anteriores, mesmo nesse governo, antes do senhor tinha outro presidente. O que, que mudou?
1: Se eu tiver que resumir em poucas palavras essa modernização do BNDES e a gente está sendo case a nível global de como se posicionar um banco de desenvolvimento nesse futuro, a gente está deixando de ser uma instituição monoproduto e quando eu falo monoproduto eu me refiro a crédito e o banco era uma instituição muito concentrada em crédito e crédito é uma ferramenta essencial, importantíssima. Mas a verdade é que ela tem que ser acessória, com outros tipos de produtos e serviços. Então, resumindo, a gente está passando de um banco monoproduto para um banco multiproduto e multisserviço, atuando não só como crédito, mas como modelagem de projetos, nossa fábrica de projetos, atuando como um articulador de política pública, atuando como um, um, um aglutinador de capital, atuando como um garantidor, que a gente fez bastante no ano passado durante a crise. Então, a nossa principal missão no banco hoje é diversificar aumentar a quantidade de produtos e serviços em que o banco pode expressar a sua missão, expressar o seu propósito.
0: isso cresceu? Quer dizer, teve um aumento no número de pessoas, de empresas atendidas
1: ao longo do tempo? Como é que é isso? Com certeza. O, o banco ele continua com a atividade de crédito, é, robusta, como sempre teve. E o que a gente fez ano passado, por exemplo, no FGIPAC, onde a gente, através de fundos garantidores, em parceria com o governo federal, a gente atingiu quase 400, mais de 400 mil empresas. A gente, durante a crise do ano passado, gerou, gerenciou, gerou, através de instrumento de garantia, 92 bilhões de reais de crédito na ponta. A gente também tem nossa fábrica de projetos, que a gente presta serviço ao governo federal e aos estados, modelando, preparando ativos para serem concessionados ou privatizados. Então, você acaba diversificando muito a base de clientes e o tipo de produto que você pode ser, é, servir a esses clientes. Então, o banco hoje se relaciona com mais instituições no Brasil. No passado, era muito concentrado, primordialmente, em grande empresa.
0: Certo. É, esses projetos, como é que é? O que que o banco faz exatamente? São projetos é, de é, que são apresentados ao banco depois ou são, são apresentados a outras instituições? Como é que é isso?
1: Tá. Vamos falar um pouco, então, sobre a nossa fábrica de projeto. E essa era uma visão que o ministro Guedes, desde do, da campanha, colocava com muita... A veemência e a própria instituição tinha essa visão também. O grande gargalo para investimento no Brasil hoje não é acesso a capital, é ter bons projetos. E o que é um bom projeto? É uma boa modelagem econômica financeira, é um bom contrato de concessão, um bom estimativa de custo de engenharia, uma boa análise de impacto ambiental, uma boa articulação com potenciais compradores e investidores, seja de renda variável ou crédito emprestadores. Então, todo esse trabalho, que é muito comum em bancos de investimento privado, que fazem emissões de ações, oferta de eurobonds, oferta de debêntures domésticas, o BNDES oferece agora ao setor público brasileiro. E onde, onde isso se traduz em setores, que eu, eu, indo para a sua pergunta? É uma variedade de setores, primordialmente infraestrutura. A gente pode destacar o saneamento, podemos destacar privatizações de energia elétrica, podemos destacar todo o setor de concessão de parques que a gente está trabalhando, PPP de presídios, PPP de creches, é, concessões rodoviárias, concessões de portos. Então, a gente tem uma, quase 40 setores que a gente atua e hoje a gente tem 120 projetos em carteira que representam um investimento total de mais de 220 bilhões de reais.
0: esses então, projetos já aprovados, quer dizer, já estão...
1: Projetos que estão sendo preparados, preparados. para vir a mercado. Então. O mais icônico, por exemplo, que a gente vai estar trazendo no curto prazo agora, é os mais icônicos, por exemplo, na semana que vem, dia 31 de março, leilão da C3E, privatização do Rio Grande do Sul. E no final de abril, leilão da CEDAI, que é um ícone do Estado do Rio e do setor de saneamento mundial.
0: É, já que o mencionou a CEDAI, uh, tem uh, vetos ainda no marco de saneamento que estão para ser analisados pelo Congresso. Isso uh, traz algum risco a essa a esse processo ou não?
1: Não. A modelagem da CEDAI ela foi feita uh, desconsiderando esse aspecto. E, na verdade... Isso coloca já o Rio de Janeiro à frente, porque o que foi uh, vetar, não vetado pelo Congresso há poucas semanas cria uma obrigatoriedade das empresas vigentes cumprirem com a universalização. E a SEDAI, com pernas próprias, dificilmente conseguiria fazer isso. Então o Estado do Rio andou na frente, já está na frente dessa corrida, e a concessão dos quatro blocos que virão a mercado no final de abril será um marco para o setor de saneamento e para o Estado de Rio de Janeiro. Então não afeta diretamente.
0: Essa área de saneamento ela é muito promissora em termos de investimentos. Tem, é possível falar sobre alguma estimativa de números, enfim, de quanto isso, isso vai poder uh, uh, ser acrescentado à economia?
1: Com certeza. A, a universalização do saneamento estima-se algo entre 500 a 700 bilhões de reais, os números uh, para o Brasil inteiro. E o que a gente tem visto, Paulo, isso é muito interessante, é que não tem qualquer contradição entre viabilidade econômica do projeto e a universalização. E o leilão de Alagoas, de Maceió, no ano passado mostrou isso. Foi o primeiro leilão relevante, onde foram ah, pagos 2 bilhões de reais de ágio, em cima de um investimento estimado de 2,5 bilhões, e, e mostrou que a universalização do saneamento é economicamente viável. O que, que faltava? Faltava um bom ambiente regulatório, que agora nós temos, com esse novo marco, e faltava operadores com capacidade de fôlego financeiro para executar. Que, infelizmente, grande parte das empresas hoje que operam saneamento no Brasil não estão nas nossas, nossas condições.
0: Certo. Uh, que outros... Uh, é, é, tem mais uh, mais projetos de privatização em que vocês estão trabalhando, além desses dois que o senhor mencionou?
1: Sim. A gente trabalha uh, na privatização, como eu falei, da C3E no Rio Grande do Sul, da Companhia Energética do Amapá, também é uma distribuidora em situação... Uh, desafiadora. A gente trabalha na privatização do Correios, que está oficialmente já uh, 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 sendo estruturada, sendo modelada. A gente trabalha no Correios desde outubro de 2019 e, e o projeto está em curso. Estamos trabalhando agora, uma vez que teve a edição da medida provisória, na modelagem da Eletrobras. Analisamos também uh, a forma de viabilizar a desestatização uh, da, do SERP e Dataprev da EBC. Uh, analisamos também é, privatizações do setor de gás na, 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 nas empresas regionais, e posso estar esquecendo aqui alguma outra, mas é uma miríade de setores de, de privatização. E essa agenda, é o que eu digo, Paulo, não é uma agenda deste governo, deste mandato, é uma agenda do Brasil. É, com a crise que a gente passa e a situação fiscal do governo federal e estaduais estando mais apertado, ter uma máquina pública eficiente, ter uma operação mais bem gerida de todo o poder público é algo imperativo para a nossa retomada. Então, a agenda de desestatização é algo que vai ficar no Brasil por muitos e muitos tempos.
0: Dessas, desses outros exemplos que o senhor mencionou, quais que são viáveis de serem uh, de realmente ser, serem concretizados, terem um, um enfim, terem ter, realmente uma privatização uh, até o fim deste desse mandato, desse governo em 2022?
1: Tá, Essa é uma pergunta delicada. Em teoria, todos eles. tá? E quando eu falo em teoria, é porque isso não depende exclusivamente do BNDES ou das análises técnicas feitas em cima deles. Como eu falei, vários deles. Você tem discussões legislativas muito relevantes e profundas. Então, você tem um aspecto... Correios, por Correios, a própria Eletrobras. E no, em algum, em alguns casos estaduais também, a, 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 a assembleias estaduais e toda análise de órgãos de controle, TCUs e TCEs. E também a demanda de mercado, que é a mais importante. Então, tecnicamente, de uma forma teórica, todos são privatizáveis esse ano, mas é o que a gente fala, tem que ter um alinhamento técnico, político, o regulatório, o órgão de controle e o de mercado. Os quatro tem que estar juntos para que a privatização aconteça. Mas o que a gente tem em vista atualmente, e isso tende a se manter, é que os ativos bem modelados, bem precificados e bem estruturados têm saído do mercado.
0: Certo. O BNDES foi muito criticado no passado uh, pela falta de transparência. Uh, até tinha aquele termo de eh, caixa preta, né? Quer dizer, quer dizer que o BNDES é uma caixa preta. Foi uma caixa preta? É uma caixa preta hoje? O que, que o senhor pode dizer sobre isso?
1: Eu posso dizer que o banco aprendeu muito ao longo dos anos. O banco aprendeu muito a, a, a termo, em termos institucionais, de uma forma até dolorosa, a importância de você ser aberto e transparente. Isso foi um processo que já vinha correndo no banco, muito antes de eu chegar lá, mas o que a gente notou, e estamos colocando em prática isso, é que isso é importante para os negócios do banco. Então, uma instituição pública, quando ela divulga resultados e é transparente, ela faz por três motivos. Primeiro, porque a gente é obrigado a fazer por lei. Segundo, isso protege os executivos. E terceiro, e mais importante, isso gera negócios para o banco, gera negócios para o BNDES. Então, o que a gente fala, na verdade, é uma agenda que nunca vai terminar. A agenda da transparência é uma agenda cultural no banco. A instituição entendeu essa importância e, se Deus quiser, mesmo não estando aqui, isso vai ficar para sempre no BNDES.
0: Sustentabilidade é uma preocupação cada vez maior na sociedade e no banco. Uh, o que, que vocês têm feito e pretendem fazer adicionalmente ao que têm feito?
1: Como você disse, sustentabilidade é uma preocupação até da teoria econômica moderna. Uh, Concluiu-se de uma forma quase que óbvia, que não tem crescimento econômico se você não tiver uma sustentabilidade social, educacional, desigualdade de, igualdade de renda e o um equilíbrio ambiental. Então o tripé financeiro, social e ambiental, ele só anda junto. Se você tem duas pernas e não tem a terceira, não adianta. Então isso está no DNA do BNDES. O BNDES já atua na sustentabilidade há mais de 30 anos, foi precursor no Brasil. Ah, e o que a gente está fazendo hoje, assim como os bancos privados, é colocando isso dentro do core da nossa operação, dentro do centro da nossa operação. Então, desde alguém que está fazendo um projeto de infraestrutura, de privatização ou de empréstimo, tem que estar tá pensando no aspecto social e ambiental daquela implicação. E também colocando à disposição de empresas privadas produtos e serviços para que aquelas empresas atinjam as seus objetivos sociais e ambientais. Hoje em dia, Paulo, qualquer CEO ou CFO de empresa, seja uma empresa que a gente chama tradicional, ou uma empresa mais ambientalmente sustentável, tem metas sociais ambientais a ser atingidas. E a verdade é que isso é muito novo, é muito novo para todo mundo. E nós, BNDES, com essa expertise, estamos ofertando produtos e serviços a grandes empresas brasileiras para que elas atinjam suas metas sociais ambientais. Então, o um banco que antes procurava empresas para emprestar dinheiro, agora está procurando as empresas privadas também para prestar serviço notadamente com impacto socioambiental.
0: É, o BNDES, é, o econômico está no nome, o social está no nome, o sustentável não poderia estar tá em algum momento?
1: Poderia. Eu acho que quando você olha para frente, o é, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o ambiental tem que estar ali junto, como a gente falou. E a palavra hoje sustentável, ela engloba tudo isso. O econômico, o ambiental e o social. É um tripé que tem que andar junto para a sociedade se desenvolver. Então, o BNDES, e a gente se autodenomina, queremos ser o Banco do Desenvolvimento Sustentável Brasileiro. Está na nossa missão lá que a gente colocou no nosso plano estratégico.
0: Uh, o BNDES vai fazer 70 anos em 2020, em, no próximo ano, né 20, vai fazer 70 anos em, em 2022. Uh, tem algum algum plano para isso, em termos estratégicos de, de, uh, de mudança de estrutura ou de imagem?
1: Nesse momento, a gente está muito focado em combater a crise e retomar o crescimento. Uh, Mas, naturalmente, em junho do ano que vem, quando o banco completar 70 anos, não por acaso é quando a gente completa, fecha um ciclo desse mandato de reestruturação, de reposicionamento do BNDES. Então, a gente tem que pensar ainda como fazer isso, mas espero que, sem dúvida, seja o um momento para a gente celebrar e colocar a direção do banco para os próximos 70 anos. Que, com certeza, o banco ainda tem muito a contribuir para o Brasil e para toda a sociedade.
0: É, o senhor vê o banco daqui a, sei lá, 10 anos, 20 anos com a mesma estrutura que tem hoje? Ou seria diferente? Como é que Como é que seria?
1: Olhando para frente, não só o BNDES, como qualquer banco no mundo, está se repensando. E o que, a, o que a gente tem dito é um pilar com três, é um, são três pilares. É um banco focado no propósito e a nossa orientação, a nossa missão, o nosso dever é melhorar a vida dos brasileiros, é desenvolver o Brasil, não é ter mais lucro, não é ter mais carteira de crédito. O segundo pilar é a inovação e a empresa que não inovar vai sair do mapa, fica fora do mapa, a gente tem que inovar. E o terceiro pilar é a eficiência. Então, propósito, inovação e eficiência. Esses são os três pilares que espero conduzam o banco pelos próximos 20 anos. E, naturalmente, isso vai mudar a forma do banco operar. Uh, procuramos, procuramos, estamos fazendo testes agora e, e simulações. Isso funcionou bem durante a crise do ano passado. Ao invés de trabalhar de forma da, departamental, trabalhar de forma temática. Então, é resolver problemas, não é atuar no seu departamento. Espero que em 5, 10, 15 anos, como você falou. O banco todo opere com propósito, inovação e eficiência, focado em problemas. Não no meu departamento ou na sua área.
0: Em relação à a, a, a pauta ambiental, a Amazônia, por exemplo, isso é uma coisa que, que vocês incorporaram para trabalhar de maneira transversal, certo? Uh, no, no, no BNDES atualmente.
1: Com certeza. O banco, ele é, por muitos anos, e de forma precursora, atua na Amazônia, é, muito presentemente, uhum. aprendeu muito ao longo desses anos, e hoje o tema Amazônia é um tema institucional, doméstico e internacional. Então nós, como o Banco Brasileiro de Desenvolvimento, a gente tem por obrigação liderar esse movimento. E, Paulo, o que eu tenho dito e tenho repetido, o Brasil tem uma oportunidade histórica em suas mãos. A gente tem todas as condições e características para ser a maior potência verde do planeta. A gente tem um mercado financeiro desenvolvido. Somos um país emergente onde a regra da lei funciona, comparado aos nossos pares. E temos o maior capital natural do mundo. Então, essa revolução tecnológica que a gente vê em cima das finanças verdes, se tem um país para liderar isso, somos nós. Agora, para isso, a gente precisa se unir, correr, trabalhar de mão dada, trabalhar com propósito e inovação. Então, o banco tem um papel fundamental para liderar esse movimento que certamente vai posicionar o Brasil como a maior potência verde do planeta.
0: É, tem um problema é, de... Como o território é muito amplo e é, é de difícil monitoramento no Brasil tem um problema de legalidade, muitas vezes. O banco, de alguma maneira, pode colaborar com isso ou está fora da área de atuação? Né?
1: Não, com certeza, com certeza. E tem um papel muito importante do banco, que às vezes não é visto ou percebido, e a gente tem procurado externalizar mais ele, que é o que a gente chama de advocacy. É o poder de influenciar, o poder de articular, de formar opinião. Então, todo o tema de institu institucionalização da região amazônica, começando pelo ordenamento territorial, ele é chave para o desenvolvimento sustentável daquela região. Então, o banco apoia sim, tem muito a contribuir em várias iniciativas que a gente apoia, não como ente principal, mas como um auxiliar que faz ali as, as várias as várias partes se, se coordenarem, tá?
0: É regularização fundiária é uma é uma coisa em que vocês trabalham?
1: Regularização fundiária é uma parte chave do ordenamento territorial, que passa, passa por uma série, série de outros. Mas, de novo, nós não somos o agente principal. Mas como isso é primordial para que a gente possa construir depois um prédiozinho em cima, a gente ajuda a turma que está ali fazendo a base a fazer a fazer um bom trabalho.
0: Por exemplo, como? Em que que tipo de, de atuação nessa área?
1: Quando, por exemplo, ajudando estados a financiar a regularização de CAR, ajudando estados a fazer o zoneamento econômico ecológico. Os certificados ali, né? certificados. Ajudando a, o Serviço Florestal Brasileiro a articular seus sistemas e operações. Então, um grande apoio usando essas ferramentas do banco intelectuais, financeiras e de articulação para que todos esses entes consigam caminhar coordenados e acelerando esse processo que é fundamental para a preservação ambiental da Amazônia.
0: Perfeito. Uh, o, 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 há uma meta do, do BNDES de se desfazer da participação em empresas. Uh, isso vai ser vai ser feito até quando?
1: Essa participação essa participação em empresa, Paulo, é importante registrar por que a gente está vendendo ela. E a verdade é que para o país, Brasil, a sociedade, ter um banco de investimento, um banco de desenvolvimento especulando no mercado de ações não, tra não traz qualquer desenvolvimento. Então, se a nossa carteira de ações sobe, desce, X%, não muda nada para o cidadão brasileiro. É um mero lucro especulativo financeiro. Então, isso está fora do propósito do banco. É por isso que a gente está se desfazendo dessas ações. Então, a nossa agenda é que até o final de, do ano que vem, 2022, a gente tem um, um risco de mercado que a gente chama virtualmente zero, comparado ao passado. Então, só para ter uma ordem de grandeza, quando a gente se, jun se juntou ao banco, a carteira de ações era de 120 bilhões de reais. E o patrimônio líquido do BNDES de 100 bi. Então, mais de 100% do patrimônio de desenvolvimento do banco de desenvolvimento aplicado em operações especulativas. Isso não é papel de um banco público, muito menos um banco de desenvolvimento. Foi um erro
0: ter, o, o banco ter comprado ações dessas empresas?
1: A gente pode questionar e até julgar se foi certo ou errado ter investidos na empresa. E muitos dos investimentos resultaram em empregos, resultaram em investimentos no Brasil, e há um debate sobre isso. Agora, uma coisa é certa, foi um equívoco não ter vendido essas ações antes. Porque uma vez que os seus investimentos amadureceram, ou seja, aquele ativo cumpriu a sua missão social de desenvolvimento, aquilo passa a ser uma posição especulativa do BNDES. Então o banco deveria ter se desfeito daquilo quanto antes, para reciclar o capital que a gente fala, e pegar esse dinheiro e investir em novas empresas, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Tirando esse capital, que é um risco enorme que o banco corre, alocado no mercado especulativo de ações, direcionando esse capital econômico para ser alocado em desenvolvimento, em infraestrutura, em obras, em meio ambiente.
0: Houve prejuízo para o banco nessas operações?
1: Economicamente, se você olha a carteira como um todo, não teve o prejuízo. A carteira rendeu próximo da Selic, ali próximo do CDI, ao longo desse tempo. Mas quando você compara o custo de oportunidade, a volatilidade que isso trazia para o balanço do, do, do BNDES, e o banco em 2014, 2015, quando o mercado de ações caiu, ficou ali com um, um patrimônio bem apertado para fazer as suas operações. E quando você olha todo o custo reputacional, jurídico, e todo o emaranhado político que se envolveu por conta dessas iniciativas, a história como um todo, em termos de reputação e longo prazo, não foi positiva para o BNDES, apesar de, financeiramente, Unidimensionalmente não deu prejuízo.
0: Uh, caminhando já para o final da nossa entrevista, o, uh, uh, o BNDES tem uma dívida com o Tesouro Nacional. Essa dívida vai ser paga quando?
1: A gente trabalha, já trabalhava, é, para repagar a totalidade, se não quase a totalidade, até o final de 2022. E mais recentemente, uh, em janeiro, o TCU veio com uma nova decisão em que ele disse que os aportes, os 400 bilhões de reais dos aportes, do Tesouro no BNDS foram irregulares. Então, vou repetir: 400 bilhões de reais aportados do Tesouro Nacional, o cidadão brasileiro, foram irregulares e contrariaram a Constituição. Quando que
0: foram esses aportes? Foram... Esses
1: aportes foram, salvo engano, de 2008 e 2015. Posso estar perdendo algum é. ano, mas é a sorte de grandeza. Então o TCU julgou isso improcedente, irregular os empréstimos, e nos obriga agora a devolver os empréstimos o mais, mais rápido possível. Então a gente, até o final do mês agora de março, em conjunto com o Tesouro Nacional. Estamos uh, oficializando o TCU, respondendo a eles com uma proposta de repagamento uh, desses empréstimos. E, novamente, fica do plano que a gente já tinha, todo ou se não próximo de todo até o final de 2022.
0: Perfeito. Uh, uma última pergunta. Uh, quando o senhor uh, tomou posse como, como presidente do BNDES, o senhor se encontrou com os funcionários, teve, teve um encontro ali no, no auditório e disse que era necessário melhorar a imagem do banco na sociedade. Uh, isso é uma coisa que é, é compartilhada pelos funcionários uh, o, atualmente? Como é que a avalia isso?
1: Não, com certeza. Uh, o, o banco estava com uma autoestima baixa. Por toda a questão reputacional que viveu, e eu me aranhado de notícias de polêmicas políticas. E de até, enfim, empresas que comentaram altos ilícitos envolveram o nome do banco junto. E desde então a gente vem recuperando a imagem do banco. E a boa notícia é que quando você olha índices técnicos de mídia, mídia espontânea, mídia... Uh, digital e etc, a gente está num patamar histórico mais alto do BNDES que a gente pode mapear. Então a recuperação de reputação do banco ela foi substancial, agora é o que eu falei no começo, é importante a manutenção disso, não é um programa que você chega, atinge o um nível de reputação e so seu sua, sua missão está cumprida, muito pelo contrário, é uma cultura, uma prática, uma relevância de que o presidente, diretores e todo instituição, funcionários, briguem, lutem, para manter essa reputação em mais alto nível. E claramente isso está, está entendido na instituição.
0: E na sociedade, o senhor acha que isso é compreendido?
1: Isso melhorou bastante, mas ainda existe um certo mito em torno do BNDES, como você mesmo colocou. As pessoas não conseguem ter tanta clareza, às vezes, de como é um banco sem agência, qual é a função desse banco. Então, obrigado por essa entrevista para a gente poder explicar um pouco mais, mas o banco ele presta um papel único, um papel neutro na sociedade, de que é uma função de construir um país ambiental, social, e economicamente. E aos pouquinhos a gente está explicando isso, mas é algo não tão tangível para quem está no dia a dia que não vê uma agência do BNDES.
0: Gustavo Montezano muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360.
1: Obrigado, obrigado Paulo. Espero que tenha sido útil aqui para quem nos assistiu.
0: Agradeço a você também que nos assistiu aqui no canal do Poder 360 no YouTube. Você pode saber de tudo o que acontece por aqui. Basta clicar no sininho no canto da tela. Até a próxima.